0: Всем привет, это подкаст на стульях, с вами Влад.
1: И Стас. Добрый вечер.
0: Все супер. Не как Гондона представил на этот раз. Сразу хочу сделать небольшое отступление. В прошлый раз это был такой супер-супер пилотный выпуск, поэтому качество звука оставляло желать лучшего. Плюс там были некоторые огрехи, погрехи и так далее. Будем делать лучше, будем стараться для вас. Вот. Влад, может быть, ты что-нибудь скажешь?
1: Да, я очень расстроен, как некоторые уже наши слушатели, которые появились, качеством звука а при всем желании сделать его лучше мне не получилось, потому что не так-то это просто. Вот и да, этот чертов звук, как из коробки, как некоторые говорили. Я очень надеюсь, что в этот раз получится лучше. Вот.
0: Да, ну начнем с такой жесткой темы, как игры. Ну, я вообще думаю, то, что нужно говорить в первую очередь о том, что действительно прет, что очень нравится. Я, ну, наверное, назову себя геймером, то есть сыграл в очень большое количество игр, в очень большом количестве игр, проходил там на супермаксимальных сложностях по несколько раз и все такое. И есть у меня знакомые, кто не то чтобы не любит игры, но, по крайней мере, не видит в них смысла. Это есть довольно успешные люди, и большинство спикеров или каких-то коучей говорят, что игры — это как вредная привычка, что игры — это плохо. Хотя сейчас игры — это уже перешло в такой раздел искусства, но я все равно время от времени слышу от людей вопрос, а полезно ли это? <laughs> То есть вот, играя, они говорят, что потратили время зря, вот, либо как-то деградирует. Поэтому, думаю, сегодня можно вот начать с этой темы. То есть, где у нас заканчиваются игры, где у нас реальная жизнь. И вообще про в индустрии сейчас.
1: Интересная тема. У меня вопрос сразу. А ты называешь себя геймером? Ну, допустим, здесь все а, несложно. Вот назвал бы ты меня геймером?
0: Наверное, не стал бы тебя называть Да, ну, позволь, на, да, Прекрасно,
1: наверное, стоит немного рассказать Водных бэкграундов, потому что Ты-то меня знаешь, а слушатели могут не знать Вот, я Последнее время Завелся в консолью Реставкой вами PlayStation И люблю играть Но играю в основном в Дорогие, большие игры. Их называют ААА. И это игры преимущественно с открытым миром и сюжетом. То есть мне в играх нравится не то, что типично люди понимают под игрой, там какой-то вызов, соревнования, какая-то сложность. Мне в играх нравится скорее как интерактивное кино. То есть для меня для меня игры — это что-то вот, ну, больше похожее на кино, да, чем на спорт, скорее. Вот. Поэтому, да, я тоже люблю игры, но не такие, наверное, как ты. Вот. Поэтому ну, такой вопрос. смотри,
0: спорт спортом, но вот недавно вышла «Один из нас два», то есть не будет никаких сюжетных спойлеров, или в принципе не будет сейчас обзора игры, но только так вот в двух словах. Она мне все-таки больше понравилась не столько вызовом сколько сюжетом и атмосферой. То есть я также очень люблю какие-то ААА-проекты, в которых есть душа. Почему нет? То есть я же не только ради вызова играю. То есть я вот в эту игру просто с упоением проиграл 30, наверное, часов. Почти без остановок.
1: Да, я имел в виду, что... Понятно, что ты играешь и в такие игры, в которые играю я, но... При этом ты еще можешь и в Dark Souls поиграть, то есть э, игры, где, которые требуют максимум усидчивости, контроля, внимательности и э, прогнозирования. Ну, то есть игры, которые требуют прям каких-то определенных навыков, которые новички просто так э, вряд ли смогут играть. Например, я вот не умею играть в такие игры, мне, мне это не вызывает как-то интереса.
0: Ну ладно, я думаю, хватит друг другу надрачивать. Тут лучше э, вернуться к теме. Все-таки игры – это хорошо или плохо, как ты считаешь?
1: Ох, а, решил покрасить черным и белым. Я думаю, что... И... Надо же с чего-то да, да, да. надо же вбрасывать. Надо вбрасывать, да. Я думаю, что игры – это скорее хорошо. Почему? Потому что я воспринимаю игры как одну из частей культуры. Ну, то из граней культуры. Это можно называть современной культурой. Некоторые игры можно называть современным искусством. Некоторые игры можно называть мероприятиями совместными. Есть спортивные игры, да, есть также игры буквально интерактивное кино которые прям...
0: Ну, смотри, я сейчас хочу внести такую ремарку. Давай именно говорить про игры, которые у нас только на дисплее. То есть мы не будем сейчас брать игры там, настольные или футбол, только вот когда ты садишься, играешь на компьютере, там на приставке, на телефоне.
1: А, отлично, но это на самом деле ничего не меняет, потому что все, что я перечислил, это относится к цифровым играм. Ну, то есть... Игры, То есть, игры цифровые, они ведь просто являются отцифровкой тех игр, которые происходят в реальности. Ну, ну так или иначе. Вот. и Поэтому даже игры-мероприятия, это можно, например, сказать игры-сессии. Ну, там, киберспортивные игры типа Доты или Counter-Strike. То есть, игры, которые mm -hmm. по умолчанию как мероприятие рассматриваются какое-то совместно.
0: Но, но смотри, а вот все, что происходит в игре, оно ну, остается у тебя внутри, за монитором. И все-таки есть небольшая разница. То есть, например, если ты играешь в футбол, как бы ты реальный мяч куда-то забиваешь, и как, как бы ты прокачиваешься как футболист, у тебя реально физически появляется там, возможность быстро бегать, там, у тебя появляется возможность пинать мячик. А вот после того, как я поиграл в Dark Souls, я все равно как бы, особо мяч не, не возьму и счетом парирования не сделаю. Так что тут есть разница.
1: А, ну, давай рассуждать. Пока, на самом деле, не согласен с тем, что аналогия корректная. И результат тоже, как следствие, некорректный. Но вот смотри, ты пытаешься так, сравнить, что махая виртуальным мячом на мониторе, ты не будешь уметь махать реальным мечом. А с чего да, вдруг должен? Правила. А с mm -hmm. чего вдруг должен? Ведь ты никогда ему а, не нет, махал. Нет,
0: смотри, я не говорю, что ты должен научиться махать реальным мечом. Я говорю о том, что твой навык будет чисто только виртуальный. А играя в аналоговые игры, твой навык, он, во, во, он прокачивает тебя как персонажа. То есть, играя в реальный футбол, прокачиваешься ты прям как человек. А играя в виртуальный футбол, прокачивается только твой внутренний там, персонаж. Ну, я вообще, кстати, не знаю, никогда не играл в футбол там э, по компьютеру, не знаю, прокачиваются ли там персонажи. Но как бы вот в теории. да, Тогда мы лучше давай не футбол разбирать, а реально там какой-нибудь Dark Souls. Э, то есть играя в него, э, я как человек реальный, как э, такая как бы душа, этого персонажа, я научусь быстро нажимать на кнопки, а мой персонаж, он получил уровни. А если я в реальной жизни пойду махать мечом, так я еще и ну физически буду сильнее. Ну, То есть меня, погоди, меня появится... погоди.
1: Во-первых, в реальной жизни махать мечом — это не игра. Да, а, это Ну, почему,
0: почему? А как же фехтование или там исторические бои, постановки, вот это все?
1: Ну, это не игра, это не интертеймент, это не развлечение, но, мне кажется, ты упускаешь очень важный момент. А, еще раз, но надо просто чуть глубже посмотреть правде в глаза. Итак, еще раз, в игре, игры мы воспринимаем, да, как развлечение, и получаем эндорфины, дофамины, да, и... Далее. то мы получаем физический импакт, физическое ощущение, удовольствие, интерес, время и так далее, история и все это влияет на что? на мозг, на нервную систему, да, на нашу психику. То есть это вот, Влад, не искусственный помнишь, мы опыт. мы в ага. тир
0: ездили. Так. Ты же эндорфины получил, когда стрелял. Конечно.
1: Так, а потому Но. что это я до да, их также получаю еще при просмотре фильмов. Нет,
0: давай сейчас не уходить в фильмы и вообще в другие. Так и в править.
1: играх. Так и в играх. Хорошо. Так. Я к тому, что мне не нравится формулировка твоя о том, что игры остаются играми только за монитором. Ну, это неправда. Играем-то мы, мы реальные люди, испытываем реальные эмоции от этого реального Шоу, ощущения.
0: Получаем эмоции, но я к чему веду? Что игры, не оставляют в мире никакой... Физического никакого проявления. Конечно, если мы возьмем какой-нибудь киберспорт,
1: а что то что такое интернет, физика? Наверное, что Под такое. физика, ты имеешь в виду. Нет, в то, физру? что мы можем
0: прямо вот потрогать. Нет, нет, то, что я имею в виду, что мы можем потрогать.
1: Ну, то есть, смотри, я, да,
0: вот сейчас я привожу еще одну аналогию. Мы возьмем Майнкрафт, в нем можно построить дом. И построив дом в Майнкрафте, это не то же самое, что построить дом в реале. Конечно. Так. Вот. Так, Почему да. бы просто вместо того, чтобы устроить ну, дом, Потому что дома строительство дома
1: реально... – не игра. Я не понимаю, зачем ты здесь а, сравниваешь так... такие вещи, смотри, ну... И а это мог... мы, Тр... мы
0: так э, на... это воспринимаем, что мы э, такое как бы общество спектакля, в котором вот мы привыкли, что у нас на мониторе все действие происходит, а мы бы могли также с таким же успехом строить дом и кайфовать с этого. То есть почему Я же тебе привожу реальный пример То, что ты стрелял в тире Тебе было кайфово И фехтовальщиком я думаю, очень кайфово Тем, кто с лука стреляет, очень круто Я вот даже, ну не знаю, даже когда я на велосипеде катаюсь Я очень сильно кайфую ничуть не так, хуже, чем когда я там в Dark Souls играю
1: Еще раз, это не игра uh -huh. Ну, то есть фехтовальщиком Ты не убиваешь каких-то юнитов, персонажей И бу так буквально это, так, так это,
0: нет, я считаю, что это игра Ты как бы наносишь своему противнику поражение, если там задел его мечом. Шпагой. Потому что не поправит, наверное, кто-нибудь.
1: Ну да, получается, шпагой. <laughs> так вот, погоди, я просто не понимаю, почему ты от... Развлечение ставишь как ну, претензию, если правильно тебя слышу, получение какого-то скилла. А, от...
0: Нет, 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 ты не понял. Угу. Тут претензия не в этом заключается. Тут нет никакой претензии. Ты мне меня... тут не подменяй понятия. Нет, ты сказал, том, игре что... это хорошо или
1: плохо, и сказал, что мы не научимся строить дом, играя в Майнкрафт. я говорю, что... Играя я майн... так не говорил. как А как это я сказал? Говорил,
0: я говорил, что мы не построим дом.
1: Так это же то же самое, что мы не научимся строить дом. Ну, очевидно, мы его не построим, потому что мы его не начнем строить, а не начнем его, потому что Но... не научимся. <связь> не... Я не
0: говорю, так. что в этом Майнкрафт виноват. Я говорю о голом факте, что мы выбираем в игре что-то, чего-то достигать, когда мы могли бы этого выбирать в, реальном, в реальной жизни. И просто нам сейчас... Проще играть в игру, нежели в реальной жизни чего-то достигать. Я вот к чему клоню. Окей,
1: okay, а ты думаешь, ну, то есть... Давай. Никто реального дома не построил? Ну, то есть, например, <laughs> ни один человек... Ну,
0: Много людей Конечно, дома строятся,
1: дома. и люди играют и в фехтовании, и в футбол. И эти же люди зачастую... Кстати, хочу обратить внимание, что зачастую игры с футболом предпочитают люди, которые в реальной жизни играют в футбол. Потому что у остальных игроков не так популярны там, спортивные симуляторы. Вот.
0: Но ну, это ничего не контрит сейчас то, что ты говоришь.
1: По-моему, вполне себе контрит. А вот как раз-таки... А...
0: Ну, а как? Ты просто сказал то, что люди, которые играют в футбол, также могут играть и в FIFA. Но если бы они играли больше в реальный футбол, может быть, было бы все немного по-другому. Зачем они играют в FIFA?
1: Потому что им это нравится. Вот в этом-то и дело. А это, не Но... про, это не замена. То есть реальный футбол не замена виртуальному.
0: А я не говорю, что, за, что одно чему-то замена. Я тебе говорю о том, что... Насколько это нам вообще нужно?
1: Нужно, потому что это не, ну, не, не от замены. Потому что это развлечение. Ну, ты говоришь, типа... Э, вот сейчас сколько фраз, я не говорю, что э, одно там не должно заменить другое. Но изначально постановка вопроса от тебя была о том, что хорошо ли это или плохо, и ты сравниваешь с аналогами деятельности в реальной жизни, при этом почему-то умалчивая то, что постройка дома не является аналогом строительства дома в Майнкрафте или в экономических симуляторах и так далее. Фехтование не является аналогом там, убийства пачки крипов в какой-либо игре и так далее. Ну, то есть реальное фехтование не является даже близко вообще ни в коем разе не похоже по опыту использования по эмоциям по взаимодействию и получению опыта с э, игрой да в тот же Dark Souls или Sekiro или Neon это совсем разные вещи то есть ну я вот воспринимаю виртуальные игры скорее как игры а вот тут деятельность в реальной жизни которая является там архетипом да это не та игра, это не игра для развлечения это действительно некая деятельность. Ну,
0: она... Ладно, тогда я ставлю вопрос так. Ага. А почему мы пришли к... Зачем мы пришли к виртуальным играм?
1: Вот, вот. И для меня выглядит картинка следующим образом. как Я начал с того, что для меня игры — это часть культуры, и я игры поставил бы ближе к кино и книгам если говорить о том, что изначально были некие там спектакли, ну, прям, насколько мне известно, да, одни из первых способов там досуга еще в да, там, доисторические времена. Ладно, не доисторические, это а я уже переборщил. Скажем так, в эпоху расцвета Рима. вот Некие спектакли, некие книги, когда появилась письменность это было направлено на развлечение. Те, кто умели читать, могли что-то прочитать. Интересную историю. А кто не
0: здесь мог, они рассказывали Я не что истории. это направлено на развлечение. Мне кажется, эм, в первую очередь это было направлено не, для, не на развлечение. Так, стоп, а на я что? думаю, что первое, что написали, там был анекс категории B. Не, B. На... Я
1: ну, имею в виду как что, первое развлечение. Стоп, я, я же не говорю, что книги придумали для развлечений. Книги — это как технология, Ах тех... а технологии используются для развлечений. Ну, то есть зачастую многие технологии адаптируются для развлечений, какие бы они ни были. Вот И в том числе технологии письменности используются для развлечений, ну, там, типа Гаммэр, да, там, со своими ä, поэмами. Вот
0: это ты сейчас
1: Ну, то есть это художественное... Я не считаю, что это
0: развлечение. Стоп, а что
1: это тогда такое? Если это не развлечение.
0: Это, мне кажется, уже больше к обучению подходит.
1: В смысле? В прямом. В смысле?
0: Ну, то есть там есть определенные идеи, до которых было бы очень непросто дойти людям. То есть они могут как бы менять твое познание, они тебя обучают. Обучают вот, чего? Книг. Ну, ты, блядь, выбрал такую книгу, нахуй. Выбери что-нибудь попроще. Да,
1: любую абстрактную можешь представить. Стоп. А, давай, давай, давай Пушкина давай, возьмем. Давай возьмем. Пушкина, Пушкина Евгения Онегина. Стоп, это художественная литература. Обучает ли чему-то художественная литература? Да. Как и кино, а. и музыка. При желании что-то в ней рассмотреть. А, ну, это и смотри, называется она
0: в себе еще, Она в себе очень много несет и исторических вещей. Но смотри, если ты сейчас уйдешь в литературу, мы забудем изначальную повестку. Просто ты, ты сейчас не прав, что ты ушел в литературу и сравниваешь ее только с развлечением. У нее как раз-таки намного больше
1: эм, спектр. Стоп, так, а у игр так. все то же самое. Я просто вынужденно к этому отхожу, потому что таким образом ты ставишь вопрос. Ну, не вижу... Другого способа, как бы тебе ответить, не уходя к более очевидным для меня вещам типа литературы кино. Потому что вроде бы они не вызывают у тебя таких вопросов. Хотя странно, почему? Почему ты выделяешь для себя игры? А...
0: Так нет, я это я просто такую тему поднял.
1: Вот, вот, решил поднять тему. А для меня uh -huh. она, скажем так, ну, естественным образом не поднимается. Все равно что взять и сказать себе: зачем нам джаз или рэп когда уже есть, типа, там, другие жанры музыки. Почему бы их не сложить? Я не говорил Значит...
0: про другие жанры музыки или там про другие жанры искусства. Этим, я тебе культура. говорю... А... Да, ну, глупо отрицать, что люди заменили, многие заменили реальную жизнь на игры.
1: Глупо? А, глупо или не глупо? Стоп, давай разбираться. Давай разбираться. Давай, давай разбираться, давай. А, сейчас есть единица культуры игры. Это просто, скажем так, ребенок э кино. Кино, э родители кино это как раз-таки литература. Ну, смотри,
0: ты сейчас опять уходишь в полемику. Я тебе говорю. Это, о ну, том, это не полемика, и игры игры это история сейчас...
1: технологий. И давай, нет, давай
0: поговорим <свят> про игры. Я тебе говорю, игры сейчас заменяют реальную жизнь какому-то проценту людей.
1: М Локально, если ты будь, мы будем говорить э, как... Э, ну и про игрозависимость, да, будем называть вещи своими именами.
0: Ну даже игрозависимость... Э, а ну, тогда что? Когда просто... Ну даже когда человек, допустим, ну игрозависимость, это уже кто-то, будем как бы говорить реально, то есть если это, мы говорим про игрозависимость, то это будет ну, человек, который реально ну, прям 8, 9, 10 часов в день играет в игры, да, такого берем. А, нет, Вадим, даже того, кто играет, допустим, 2 часа в день. Я думаю... Это, это игрозависимость?
1: Как а, нет, смотри, и зависимость, она не определяется абсолютным временем. Она определяется психической реакцией скорее, да, вот что-то такое. То есть, если человек каждый день пьет одну бутылку пива, он уже зависит. То есть, тут все скорее в регулярности и, и в мотивации.
0: Ну, хорошо, тогда а человек, который... Давай, давай, Человек, который играет два часа в день, он игрозависимый?
1: Вот, вот. Я, конечно, не могу утверждать. Я, я могу просто рассуждать.
0: По твоей логике он игрозависимый. Ты только сейчас сказал про бутылку пива.
1: Вот. Скорее всего, да. Да, я не могу так утверждать. Я там не являюсь Но этой ты же про бутылку
0: пива сейчас утвердил?
1: Нет, как, я и про бутылку пива не утвердил. Нет, я не здесь. утверждаю. Я как пример... Контрастный, для меня понятный контрастный пример. Скорее всего, если человек действительно регулярно, каждый день играет там, два часа в игре, так. и, скажем так... С течением времени это там не меняется, не меняется его мотивация. Все время находится объяснение, почему именно так, а не что-то другое, и так далее. Но если тут вот здесь копаться в психологии, то, скорее всего, можно, наверное, предположить, что он зависим Скорее всего, абсолютно не утверждаем. Но задуматься стоит. По крайней мере, стоит уже задуматься. Это уже несколько подозрительно. Вот. Если время от времени, да, там человек играет Действительно в свободное время Потом в какой-то другой день Он может там играм э, Не посвятить время совсем А почему-то другому посвятить э, У него есть куча вещей, которые для него Важнее, чем игры Ну, то есть есть список, да, вещи, которыми Он может и должен заниматься И игры не на самом верхнем месте А все остальное Смещается А игры где-то, ну, там, посередине Чуть выше, чуть ниже. Вот это, скорее всего, здорового человека. если всегда подсознательно человек пытается сделать так, чтобы все остальное казалось неважным, и всегда время свободное выделялось, в первую очередь, на игры, тогда, скорее всего, можно предполагать, что он зависимый. И, наверное, что-то вот такое, может быть, ты имел в виду в плане замены и, и, и игр, уже в реальной жизни, когда человек подсознательно mm. действительно начинает Смотри, предпочитать а так, игры. Смотри, а такой вопрос.
0: Почему тогда большинство, ну, всяких э, спикеров и людей, кто, э, ну, как-то пытается кого-то прокачать, он э, говорит, откажитесь от игр. Почему на этом делают упор?
1: Mm. Ну, конечно, точно, на самом деле, не знаю, в каком контексте я на это не обращал внимания. Ну,
0: они просто, это как плохая привычка. Я, я могу
1: предположить, да, скорее всего, это рассматривается как плохая привычка, опять-таки, наверное, наравне там, с телевизором, с просмотром телевизора и фильмов, или, наверное, это просто про времяпрепровождения, которое дает много эмоций, и человек при этом находится, наверное, относительно чего-то нового, именно вот там для себя, в пассивном состоянии мыслей. Сложно сейчас, наверное, сказал, объясняю, попроще объяснить. Наверное, я спикеры имеют в виду, что если человек хочет что-то в своей жизни изменить, чтобы было вот не как сейчас, а что-то по-другому, значит, у человека, наверное, есть запрос что-то в своей жизни изменить. И если он обращается к спикеру и ему нужна помощь, сам он не справляется, то спикеры вполне, наверное, логично могут обратить внимание на то, что, чувак, наверное, ты много времени сейчас тратишь на какие-то вещи, которые на самом деле не так для тебя важны. И ты, наверное, подсознательно уже хочешь менять свою жизнь, но что тебе мешает? И ты пока не понимаешь, что я вот тебе подсказываю, наверное, это могут быть игры, телевизор, какие-то либо другие вредные привычки, а может быть, даже и вредные. Может быть, человек просто действительно отлично проводит время со своей любимой девушкой или друзьями. Ну, каждый день регулярно, и, э, времени, него, и времени, силы, энергии не остается о том, чтобы подумать, э, типа, как же найти работу более высокооплачиваемую, да или там решить другие экономические там, финансовые проблемы, или, может быть, даже юридические проблемы, или что-то еще. Тут, скорее, просто про энергию и время.
0: А как ты считаешь, игры они все-таки тормозят прогресс или толкают его
1: вперед? Вот тут, конечно, нужно уточнять, какой прогресс.
0: Ну, общий, общий прогресс людей. То есть, что вот у нас есть люди в целом, и игры, они отупляют большее количество людей. То есть, типа, те вместо там подумать о великом приходят и в доту вечером играют или все-таки за счет того что там ага. ретрейсинг, там кубические отражения вот вот это вот все <смех>
1: отличный вопрос есть, одной...
0: где, где больше где больше со,
1: у нас, со, с, с одной стороны вопрос хороший а с, другой, с, другой, с другой стороны тупой вопрос <laughs> я очень на него хочу ответить но все-таки считаю его тупым. <свят> вот попробую. Короткий ответ, спойлер. Я считаю, что игры не отупляют человечество в целом. Да? То есть подчеркиваю, мы смотрим именно... Слово такое опять мне вылетело из головы. Из физики. А, энтропия, да? Энтропия. Вот. <свят> Нравится мне это слово. Вот если вот в этом плане смотреть глобально с масштаба космоса и вселенской энтропии, то игры не отупляют человечество, они развивают. Они, игры — это прогресс. Ретрейсинги, да, вот эти все новые технологии, новые консоли, новые железы, нов... игры становятся технически масштабнее. Это бизнес, новые рабочие места, новые должности, то есть появляется новая специальность там, художник уровней, да, появляются курсы, появляется обучение этому, появляются тренера, которые этому обучают, ученики, школы. Опять-таки бизнес развивается, экономика. И в общем и в целом в макросмысле это все круто. И культура развивается, и технологии, и бизнес, и деньги. И меняется общество, меняются профессии, меняются люди. И, в общем, куча всего положительного. На фоне всего вот этого замечательного, что я очень уважаю, что мне нравится во всех этих индустриях современных, есть что-то такое серенькое, что психологически, наверное, большинство людей... Но как же? Ну, игры же они делают там людей тупее. Вот люди сидят, сидят, играют, становятся тупыми. На самом деле... Я наслышан об исследованиях, которые в пух и прах развеивают подобные штуки. О том, как даже. Здесь
0: давай, давай это как. Да. Ну, вот по поводу исследований, ну, типа, без пруфов, это будет очень плохо звучать, потому что и я слышал, и есть исследования в одну сторону. В другую, ну, у нас у нас это,
1: это плохой пруф. У нас не научный, конечно, подкаст, но при, но при желании, при желании, при желании, я думаю, э, если кому-то интересно из нас из наших слушателей, я думаю, вы вполне себе можете загуглить и очень быстро и легко найти необходимую информацию. По поводу исследования, вот я.
0: Ну, я бы вообще про исследователей, ну, нахуй бы их всех послал <laughs> своими
1: исследованиями, да? потому что. Ну, об этом мы ну, в да, следующий раз что, поговорим. Okay, okay. Можно, можно
0: сейчас поговорить. В принципе, про игры мне понятно. Ты пошел ты нахуй своими играми. Вот все, что, что хочу сказать. По поводу исследователей. Этой темы у меня не было в, в, сказать, в списке тем, так. но мне кажется, что сейчас. Вообще тема с исследованиями, с исследователями, она настолько уже тупорылая. Но ну, в том плане, что все эти ученые, это ну, наши... Сверстники или типа люди чуть старше нас, уже тоже. И это наше уже поколение, короче. И много кто из них, когда приходят в исследовательскую среду, так сказать, делают иногда какие-то наитупейшие исследования, а самое что смешное они делают из этого какие-то наитупейшие выводы. То есть там, если там у нас пропали пираты, и в это же время у нас там происходит глобальное потепление, значит, типа, от количества пиратов в мире зависит уровень температуры в мире. Я понял, о чём То есть вот чем чуть, чуть, ли, чуть ли не вот такие вот выводы делают. Какой, какой такой пример. Такой рот. Да, и прикол в том, что если вообще, ну, вот брать вот эти все исследовательские исследования, то они не повторяются там по два раза, по три раза, потому что каждая итерация дает разный результат. И то есть, например, если там в одном исследовании увидели то, что там 9 женщин из 10 предпочитают анальный секс, то это опубликовали, а потом сделали исследование, где 9 из 10 женщин не любят анальный секс, то об этом исследовании уже никто не услышит. Его тоже могут опубликовать, но оно уже не взлетит, оно не попадет на первую типа, строчку и запомнит только первое исследование. И вот сейчас мы живем в таком мире. И вот все, что люди читают там, про исследование, про какие-то вот такие вот штуки, это настолько уже ну, псевдонаука, и об, об этом сейчас мало кто догадывается. То есть я, я, ну вот, в принципе, вот эту тему, наверное, ни с кем не обсуждал, и все вот верят, все, все верят еще этому этикеткам, вот этому всему. Ну вот чего-то как-то вот все наслушались, думают, что это авторитетные источники, а на самом деле... Э Среди этих же исследователей, этих ученых, очень много людей, ну, достаточно закомплексованных, людей там с какими-то проблемами психическими. И они, ну, все вот эти вот вещи, которые у них проблемные, они также сказываются на исследованиях и на выводах. И это никто сейчас не берет в
1: расчет. Согласен. Это действительно очень интересный момент. Я... Мне повезло, что я наслышала о нем. Есть несколько замечательных людей на Ютубе, которые очень наглядно и доступно эту тему для меня осветили. Я был бы рад, чтобы наши слушатели тоже задумались немного над этим. И если коротко, да, дело в том, что большая часть, ну, то есть там не типа 51%, а типа там 75% исследовали и проводятся с ошибками, некачественные. И есть исследования про проведение исследований и статистика про поведение статистик, которые говорят о том, что статистика чаще врет, чем говорит правду, даже если она Правдивая. И важный <связь> положительный результат, честно. Сейчас чаще ложные, чем положительно ложные, и так далее.
0: И, и не забываем про коррупцию, которую также у нас здесь есть. То есть, все компании, особенно какие-то крупные про тоже, тоже есть. Да, как, а когда им нужно, чтобы там, типа, кола на самом деле не вредит, и можно пить, без проблем. Сегодня же
1: сделаем 50 Я понял, я понял, мы публикацию на это. Здесь. Ну да, в принципе, я это не исключаю, это тоже имеет место быть, просто я думаю, что... Как бы странно не звучало от либерального меня, что в данном случае коррупция, наверное, это, ну, блекнет. Я не думаю, что это ощутимо влияет.
0: Ощутимо? Нет, чел, ощутимо, потому что... Ах, ну Тут можно, конечно, много эту тему дрочить и все такое. Я, я, я просто к что... Самая моя любимая ага. тема, чем Давай, самая любимая... Если тебе кажется, будешь. что это не особо... Не, молоко Давай даже не будем это трогать. Про сахар лучше всего взять. И не буду, короче, никого там заставлять что-то есть без сахара. Но как, короче, было. Начали добавлять сахар в еду там я, я сейчас я не буду называть даты чтобы не обосрать типа носом
1: то есть года Короче, назад на... придумали сахар да там ну
0: типа там были 50-е года нет он он то был но разница в том сколько его было в продуктах. сейчас же он есть и в кетчупе там во всяких соусах во всех чел абсолютно везде в хера в кетчуп сахар камон а сейчас его то есть пожалуйста
1: сахарная теория не заговора это не сахарный ты
0: можешь пойти в своих в холодильник, посмотреть на этикетку А я не спорю, Я с тобой
1: согласен. Просто... просто не хотелось бы, чтобы наш подкаст имел вот такую вот повязку. Ну,
0: повестка не в этом. Я тебе говорю, я тебе говорю просто на примере, потому что сахар очень легко контрится. Что вот он типа появился, и сразу же после того, как он появился, типа начали проблемы у людей. Там типа инсульты, вся хуйня. Потому что его очень много в продуктах стало. И... Исследованиями сказали, типа, ну, это не сахар вредный, это просто жиры в там, типа в продукте, жирные жиры. Давайте, типа, и на этикетках стали писать, типа, без там жиров, а сахар там дохера И, типа, на самом деле проблема в сахаре, но все исследования говорят, что сахар норма, а, типа, проблема в жирах. Ну, типа, если этот же человек будет просто ложками сахара. Ну, короче, в общем... Дело сейчас не про сахар. Дело опять же просто преследование, что кажется, может быть, что там мало коррупции, но коррупция там ебнешься. Потому что смотри... Почему ее там ебнешься? Потому что это же все чаще всего коммерческие штуки. То есть очень мало на самом деле каких-то независимых исследований, просто ради исследования. Они чаще всего ради какого-то продукта. То есть что-то выходит, там какая-то технология, пищевая, а не А вот не согласен. На самом деле,
1: ну, деле дело-то в том, что исследования, в чем их проблема, как раз-таки ради исследований, не имея конкретной фундаментальной базы, которая. Вот еще много-много лет назад, типа, там, десятилетия даже, столетия, когда значительно проще была наука, научные гипотезы и так далее, и продукты, и исследования были вполне себе конкретные, фундаментальные, вот прям вот все четко как бы не доебешься, как бы вот прям как в школе учат. А сейчас э, исследования, мало того, что в сотни тысяч раз больше, ну, вот, ты, ты правильно сказал, что сейчас исследователям, там, типа, буквально каждый третий студент там, любого института американского или европейского, вот, действительно, это наши сверстники и так далее. Поэтому исследований сейчас сотни тысяч раз больше. А вот причин для исследования, фундаментальной базы, которая бы накапливалась там поколениями, да, и конкретной вот ну, то, апробации и так далее как бы вот этого мало и они они как бы есть не, не то чтобы что-то стало хуже просто появилось миллион всего бесполезного и эфемерного и действительно такие исследования которые да особо как-то вот не то чтобы они плохие они просто эфемерные они как сахарная вата вот даже те же вот исследования раз уж такую повестку мы все-таки заварили, вот про то самое исследование, которое я вот хотел привести в пример, да, если коротко, э, там брали группы людей, э, сравнивали их когнитивные способности и их реакции. И теория была в том, что компьютерные игры и продолжительное время за компьютерными играми, типа по много часов в день, там, на протяжении там, недели или месяца и так далее, оно как бы снижает когнитивные способности человека, их абстрактное мышление и так далее. Проводили тесты, люди играли, играли в игры, снова проводили тесты, оказалось, что по большей части ничего не изменилось. У некоторых в незначительном проценте даже стало что-то лучше. Ну, вот потому что шутеры, реакция, концентрация, они чуточку более концентрированные стали. И там вот где-то с циферками, с буковками они чуть лучше справлялись, но это там не сильно больше подогрешность. Поэтому утверждение, что шутеры делают вас умнее, никто не делает, но и говорить, что шутеры делают вас глупее, тоже не предоставляется возможно. Вот такая была суть, если коротко. И с одной стороны, вроде как бы хорошо, а с другой-то стороны, вот эти тесты, а что они определяют, как, как, почему из них такие выводы? Ну то есть с чего вообще это э, должно быть связано с играми, с чего игры влияют именно на это, и так далее. Может быть, они что-то другое влияют, Проведи, ну, провел другой тест, и оказалось, что там изменились результаты. Ну и так далее. Да, то есть, сейчас, допустим, люди уже знают. Что нужно проверять после алкоголя, чтобы выявить э, алкоголь с большой вероятностью? Ну, если люди, например, делали все то же самое, но проверяли какое-то другое вещество в крови, оно бы не менялось после алкоголя. И был бы вывод, что типа алкоголь не влияет на ваше сознание. Но я вот что пытаюсь сказать, это как бы уже критикуя э, исследования, потому что исследование раз сейчас... Уж, про... Раз
0: уж ты задел ага. алкоголь, так. давай плавно -то перейдем в эту тему.
1: Открыл um... ящик Пандоры.
0: Открыл ящик Пандоры. Смотри, я сегодня задумался про разные случаи в своей жизни. Бывало что-то плохое, когда я пил. Бывало что-то хорошее. То есть я помню, ну, достаточно прям какие-то очень хорошие моменты. Так сказать, алкогольные, как мы там играли в Fallout, там по жопе друг друга шлепали, и всякое такое, да. Но бывали обычные дни. Все-таки вот если бы была какая-то кнопка, да, которая бы убрала алкоголь, то стали бы мы на нее нажимать или не стали?
1: Пока, если честно, не совсем тебя понял. Так, еще ну, смотри, раз. Смотри,
0: у нас есть кнопка, так, кнопка. И мы можем, просто нажав на нее, из индустрии... Убрать алкоголь, но без такой а, херни, что вот у нас есть типа алкоголики, которые хереют завтра и начнут бунтовать. То есть, этого не произойдет. То есть, как бы, это как мы типа вырежем у них память про алкоголь, а, и окей. они ну, не будет зависимости.
1: А, mm -hmm. под, подрезумируем, если правильно тебя понял, но ну, это метафора. То есть, мы как бы спрашиваем сами себя. А... Хотели бы мы, ну, чтобы алкоголь как будто бы никогда не существовал. Можно
0: воспринимать как хочешь. Ну, есть, Я как тебе говорю, будто перед бы... тобой кнопка, нажимай, не
1: нажимай. Ну, то, то есть как вот. будто бы, чтобы mm -hmm. никогда никто не изобретал алкоголь, его не было как будто
0: бы. Да, ну, вот на основании своего бэкграунда.
1: Эм, тоже довольно интересный вопрос, он прям будоражит разные, разные варианты в моей голове. А... а ты думал, нет, давай сейчас будем спрашивать такие
0: вещи: типа: Блин, а какой лак лучше выбирать? Просто светлый, или светлый, немного с желтым, М -м, девочки. Нет, блядь, все будет очень жестко У нас нахуй. У не
1: сексистский подкаст, мы не имеем в виду, что девушки только пролак могут рассуждать. На самом деле, мы уважаем но
0: некоторые, женщину. некоторые женщины... Конкретные. Ладно, ладно, шутка. На самом деле, шутка, да, действительно, я не хочу кого-то задеть, но просто как бы привел такую тему. Это то же самое, что я бы мог сказать, типа, блядь, типа, а какое пиво лучше взять к этому матчу?
1: И чипсы. корону или Чипсы или рыбку.
0: А, а вот чипсы, чипсы рифленые или супер рифленые? Вот так вот. Ну, ну, типа это, мы не, не это мы будем обсуждать, ну то есть, как бы.
1: А... Да, Подкаст а, не вот про кнопка, да, чипсы. Ну, Так вот, про
0: кнопку. Йоговная, красная, огромная вот кнопка. что я Нажимаешь, думаю: смотри, угу.
1: а, должен не Марку. Вот мне вроде бы уже там, не 15 лет, а даже не 18. Мне все еще тяжело объяснять другим людям мое отношение к алкоголю, потому что я, ну, точно не могу сказать, что я не пью человек, потому что, ну, объективно, я иногда выпиваю алкоголь. С другой стороны, все-таки мое отношение к нему несколько от, отличается от, ну, скажем так, людей, по крайней мере, с которыми я знаком, от большинства моих знакомых, ну, Наверное, факт в том, что я в разы реже употребляю алкоголь, и опыт у меня тоже в разы меньше с ним. Вот, поэтому у меня лично, например, какого-то интереса и потребности к нему ну совсем нет. То есть даже если вот, вот сейчас типа, вжух и не будет у меня доступа к, ал к алкоголю, алкоголю, то как бы, ну и вообще бог с ним, абсолютно неинтересно, как и сейчас-то. Не часто пью. Ну, смотри, я про себя, дело... субъективно. Ну,
0: чел-чел, дело, дело не в тебе. Ты вот подумай. А Если он уйдет, то вот те люди, кто пил, они перестанут пить. И Вот, а, вот. И надо подумать. С другой стороны... Ну, с друг... Нужно ли так делать? С другой
1: стороны, а, я хотел бы все-таки разделить алкоголь на, ну, хотя бы два таких, две такие грани, а, Одна грань – это вот то, что вот в большинстве случаев, то, то что вот есть в голове, наверное, большая часть нашей аудитории, кто нас будет слушать, тут вот вся типичная гулянки, да, время предпровождения с друзьями. Ну, есть еще другая грань, которая у молодежи не особо популярна, она скорее популярна вот у старшего там, поколения людей, по крайней мере, э -э ну, я сталкивался с этим. Наверное, может быть, кто-то вот из наших слушателей тоже сталкивались. Есть люди, которые взрослые, там наши родители, или что-то типа такого, которые в целом особо не пьют, а выпивают: знаешь, типа вот, ну, там, как это правильно сказать, совсем немного коньяка. И не являются при этом, не являются при этом там, ну, там пьяным, да, не, у них нет состояния алкогольного опьянения, но, но буквально, как бы это, знаешь, типа смешно не звучало, но действительно э, для снятия напряжения. То есть для, ну, для того, чтобы комфорт, комфортнее разговаривать, да, и так далее. И знаешь,
0: мне а, вот за а? жизнь а, два раза а, девушки говорили, что Перед первым свиданием со мной они выпивали немного какой-то алкоголь,
1: чтобы не нервничать. Это неплохо, это в целом. Но
0: я, но я к тому, mm -hmm. что хуй знает, почему ты в, в взрослую аудиторию копнул. А, ну... Я сам помню, mm -hmm. что типа когда мы выступали... Типа, помнишь, мы
1: как-то хряфнули немного? Пифка, а, да, и... совершенно такое было. И... Да, совершенно верно. Не,
0: не, не то, чтобы мы прям такие сидели и такие, блин, мы так паримся, но все равно, я думаю, что на подсознании да. нам хотелось немного... Я вообще
1: не буду, как это красоваться. Я, я действительно прям переживал это. Да, мы были молоды, у нас было выступление, театральная постановка, и я переживал. А, конечно же, ты предложил мне выпить немного пива,
0: и, и ты согласился выпить немного Я согласился
1: пива. выпить немного пива, я помню этот день, как сейчас, когда мы вот в этих самых театральных костюмах пошли сначала в банк. За денежку. А потом магазин.
0: За углом просто прямо перед... Костюмах
1: с Я вообще непонятно, в чем...
0: ты вообще как негр выглядишь. Слушай, это отличный
1: пример. Спасибо, потому что это вполне себе даже... Ну, я даже рад это слышать. То есть я не имел в виду, что молодежь так не делает. Просто я не слышал таких примеров, как бы... Ну. Да а почему? На
0: вот... самом деле много таких mm -hmm. примеров. Да, а, даже здорово, далеко здорово. ходить не надо. Смотри, очень много людей в компаниях пьют не потому, что даже им нравится пить, а потому, что они некоммуникабельны. И они таким образом да, да конечно, uh, конечно выполняют свою коммуникацию и спокойно общаются с друзьями. Но я пьяные.
1: просто к тому, что э, зачастую, ну по моему опыту, я, конечно, рад, что если у наших слушателей есть совсем иной опыт, э, люди, как раз-таки молодежь, склонна не понимать норму и не понимать какой алкоголь в какие ситуации пить потому что алкоголь на самом деле не просто так разный существует и у каждого алкоголя насколько мне известно действительно разный эффект и разный алкоголь лучше пить там на, в разное время и в разном количестве и не пиво например да а тот же вот типа, вот именно коньяк крепкий алкоголь а, даже не водка а что-то вот типа вот, там коньяка опять-таки, да, или типа там виски, можно действительно немного выпить, при этом это не повлияет особо там на эмоции, на когнитивные способности, но позволит снять напряжение. Как раз-таки для таких случаев, типа экзамена, первого свидания, что-то еще, да, там с новым человеком поговорить, даже может быть там о работе, или просто там с другом, с друга, что-то такое, если переживаешь, вполне себе можно выпить, ну, у конечно, разная норма, но это должно быть немного, то есть ты
0: чуть-чуть ну,
1: расслабишься, но пьяным я не будешь, а я к тому, что... Я слышал
0: ага. от... Э, точно не помню кого такой термин, что алкоголь – это очень хороший э, социальный клей. То есть он как раз-таки помогает клеить всякие... Социальный Согласен, это... помощь алкоголя вот. делается очень ты, красиво. Ты на самом деле
1: но... помогаешь. Но, мне. Смотри, а, мы ага.
0: сейчас видишь, мы идем в сторону, что типа алкоголь это хорошо, но мы можем сейчас идти в сторону негативную. То есть, что сколько отходов. Конечно, после
1: алкоголя, конечно, конечно. конечно. Что
0: он реально разрушает клетки мозга. Ну, вот, конечно, пизды, конечно. Когда ты пьешь, я... ну, типа, а? это пиздец. Просто я
1: предположил, что с этим все очевидно, с тем, как алкоголь. А вот, нет,
0: а? смотри, вот в этом ты и проблема. Ты сейчас говоришь, с этим все очевидно. То есть тебе хочется говорить про алкоголь в хороших, в Просто случае. да, мне кажется,
1: что для, наверное, может быть, там, наших слушателей, да и в целом для комьюнити мне, мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. Уходит вот это вот смысл алкоголя, именно смысл и польза в небольшом количестве, потому что я нахожусь и живу в таком обществе, где люди зачастую не могут поставить там точку, поставить грань, не пьют, типа, вот тут много. Особенно пиво почему-то, пиво предполагает к тому, чтобы его, ну, типа, всегда там пить в больших количествах, да, и если там люди собираются с друзьями где-то там на дни рождения, на празднике, но ну, нельзя просто выпить немного и быть трезвым. То есть сообщество как будто бы тебе не позволит. Оно само себя сжирает то, чтобы именно напиваться. И это совсем не то же самое, что я имел в виду. Вот я бы хотел как раз-таки две грани взять. Первое, это когда мы пьем в привычном смысле. Да?
0: Я понял, а второе, кажется, это понял, когда ты, ты выпиваешь ты не, будешь... не больше одного...
1: там ну одной рюмки, одного бокала... Ты, ты, ты двух...
0: не будешь на кнопку нажимать, ага. ты, типа, ее только чуть придавишь, Нет, 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 я к тому, что... Вот
1: я думаю, многие люди, они, если там покупают там вино или что-то такое, типа, ну, они там будут пить его, может быть, там... Либо там допьют до конца, сколько у них есть, еще что-то выпьют и так далее. Ну, мне просто так кажется, опять-таки подчеркиваю, что... Редко в головах у людей есть инфа о том, что типа на самом деле можно взять бутылку вина, налить себе там немного в бокал, выпить там полбокала и как бы все. Да? И типа бутылка еще там больше, чем наполовину полная, и мы ее просто поставим в сервант. И типа, ну, до следующего мероприятия типа нам совсем не обязательно пить больше. Вон, в нас уже не, есть немного алкоголя в крови, это уже, ну, типа это хорошее вино, но уже типа снимет напряжение, мы сможем дальше разговаривать. Нам не нужно напиваться. Нам достаточно пол бокала. Вот. Ну, и это как бы... Блин, я вот что пытаюсь сказать... Я
0: знаю, это очень, это так вот прям выглядит, как ты к себе, короче, приведешь девушку домой такую прям красивую, да? Ну, ты типа знаешь, чем это может закончиться. У тебя был опыт до, до этого. И ты как бы снял с нее кофту там. Ну, давай снял с нее сейчас, без, штаны, без пошлости. Так, суть и... алкоголя в чем? Она типа осталась такая в маленькой футболке и трусах, и ты такой... Все, мне, в принципе, хватит. Так
1: вот, а, так ты вот снова опошляешь к тому, что типа, ну, надо бухать так бухать. Так вот об этом я говорю. Это все еще первая грань, но есть и другая. Да, и ты вот э, сам же привел пример, теперь как будто бы вот забыл про него, про девушек, которые, я предполагаю, выпили немного, наверное, чего-то крепкого, чтобы вот снять напряжение, не волноваться и прийти ну, к тебе смотри, на свидание. Мы можем, мы можем Они же сколько не угодно. набухались, чтобы я, прям... зад,
0: я задал тебе вопрос. То есть мы можем спорить сколько угодно, говорить о чем угодно. Я задаю тебе ну, вопрос. Я думаю... станешь ты нажимать на кнопку или нет.
1: Ну, я просто предположил, что суть-то вопрос не в том, чтобы ответить, да или нет, и перейти к следующему. Вообще-то, да, а... нужно
0: именно ответить, да или нет. То есть, пока не ответим, да, к следующему мы не перейдем.
1: Вот, нет, я как раз-таки к тому, что глубоко надо погрузиться и определить. Так вот, и того: у нас есть два в моем понимании, два подхода к алкоголю классический и менее популярный там, в небольших количествах для снятия напряжения. У нас есть в целом польза как социальный клей, это вполне себе там и к первому, и ко второму относятся грани, и есть польза, да, вот типа там, снятия напряжения. И при этом есть вред. Конечно же, 100% алкоголь оказывает вред. Опять-таки, хотел бы разделить. Использовать алкоголь во втором варианте, то, насколько мне известно, вот если подходить через вторую грань, не допивать бутылку до конца, а выпить бокала вина, да, или там типа вот, ну, не знаю, 30 или 50 грамм коньяка, а не, не типа 400, ну, вот, так, да? Тогда...
0: Это, это, это то же самое полемки, то же самое, тоже говорить, ну вот, если мы будем псилоцибин принимать по 001 тогда вот будет хорошо. Но ведь все это жрут грибы много, и это плохо.
1: Вот, нет, я просто...
0: Это, это, не, это ни к чему не ведет. Ну, ну типа, это не полемика, это кажется, будет, важная никто ремарка. Никто не будет выпивать по, по одному бокалу вина. А вот тут не согласен. Не, не не согласен. Ну, вот давай. как
1: раз-таки а, есть определенный тип людей, и зачастую это взрослые люди а, с уверенным высоким социальным положением, скажем так, такого, ну, я не хочу опошлять, называть это типа там умные, элитные люди, богатые, но зачастую что-то типа такого. Иногда это не богатые люди. Иногда это просто люди которые комфортно себя чувствуют. это да, типа,
0: настолько небогатые люди, что ну, типа они так делают просто потому, что они хотят ее на месяц растянуть, бутылку вина, поэтому а потом чуть-чуть
1: Вот, Может быть, даже так, да. То есть, не прошу не привязываться к богатости, но это скорее к осознанности. Просто зачастую зачастую осознанные люди, они там обеспечены. Но иногда и это совсем люди небогатые, но их устраивает свое положение, они находятся в нем как бы осознанно. Просто им... Они как бы не то чтобы бедные, но им просто в целом достаточно вот столько. Вот, они как бы осознанно находятся в своем положении. И у них нет как бы именно потребности да, выжирать бутылку. Им, они знают, сколько им нужно и что им нужно. Они знают, что... Ну, то есть что -то ты
0: думаешь, что мир без алкоголя не протянет?
1: А, такого я не говорю. просто у меня есть такие примеры. Просто я как бы вот видел таких людей в реальной жизни, поэтому я их как так бы и весь... описываю. Чел,
0: вопрос кнопки. На, нахуй ты мне их описываешь? Я тебя спрашиваю. Еще так раз. Так вот. Есть кнопка, она выключает алкоголь. Так вот. Или не я,
1: остается, я уже близок как бы... к финалу. Ну, я давай, близок к финалу. Давай, а вы... Вот эти люди, которые выпивают немного, я думаю, что без алкоголя они вполне себе проживут. Он им не нужен. А... Люди, которых, для которых алкоголь социальный клей, молодежь и так далее, я думаю, что они тоже проживут, но, скорее всего, перейдут на наркоту. А вот те люди, которые как раз таки страдают от алкоголя, болезней и так далее, кто перегибает, зависимые алкоголики и так далее, вот для них без алкоголя прям будет совсем все, ну, я думаю, не очень хорошо, но и они либо на наркотики тоже перейдут, ну, на тяжелые еще более губительный, а, либо а на, и, подожди, ты на так говоришь, социальное что они берут на
0: А если они, наоборот, без алкоголя будут, ну, типа, хорошо, что-то... А вот я так, так не
1: думаю. Я, конечно, ну, это не вправе утверждать, я не говорю, что я... Ну,
0: знаешь, я ты тут очень большую ошибку совершаешь, потому что есть очень много людей, кого краски именно алкогольная зависимость довела до очень плохих не -не. вещей. А когда они бросили пить, они стали
1: очень хорошими. Вот минутку, и, типа, и минутку, минутку, минутку. Да, это не бутылка алкоголя соблазняет тебя юбкой своей, типа, выпей меня. Это человек принимает решение. Ну, я думаю, все поняли, что это, это метафора на снасиловании. То есть, я к чему? Но ну, все очень просто, по-моему, все реально очевидно, и реальность такова, что алкоголь не оказывает влияния на мозг человека, и не заставляет его себя пить, пока он находится в бутылке. Человек, у него уже в голове есть идея, что-то у него психически, это может быть там либо психиатрия, либо там просто психика, либо эмоциональное расстройство, депрессия и так далее, стресс. Социальные факторы, скорее всего, он недоволен своей жизнью, да, у него есть там, либо что-то его не устраивает, какой-то аспект, либо очень яркие, опять-таки, коммуникации, друзья, работа, девушка, жена, отношения с матерью, с начальником, или просто он не может добиться того, чего хочет, он не, он не может стать художником, он всегда хотел, не может стать балериной, он всегда хотел, не знает, как с этим взяться, и так далее. Что-то такое, вот. В общем, он не устраивает свою жизнь, не на своей тарелке, и это и является катализатором. Не всегда это обязательно там ведет к водке или пиву, но зачастую это может являться катализатором, который его подбадривает. Более того, люди начиная сначала, ну, с баночки пива, там, раз в месяц с друзьями, из-за того, что они а, не меняют, не, не действуют в нужную сторону... Кстати, это может быть и алкоголь, и игры, в равной степени что угодно, да? То есть просто вместо того, чтобы именно менять свою жизнь, когда нужно, вот, когда не все хорошо, они выбирают рефлексию на, на алкоголь, там, компьютерные игры и все такое. То есть моя теория, мой взгляд таков, что алкоголь в бутылке не делает жизнь человека хуже, пока он в бутылке. А жизнь человека хуже делает он сам, пока он не меняет ее к лучшему, когда в этом есть потребность. И когда человек выбирает, делает выбор, в сторону бутылки или в сторону игр, а не в сторону решения проблем и встретиться со своими там напряжением, своими страхами, своими проблемами, где нужно бороться и прилагать усилия. Он делает скорее, ну, наверное, проигрышный выбор, вот. И попадает в такой круг, который его дальше забирает у него силы, у него еще меньше сил на то, чтобы пойти бороться и все больше мотивации снова повторить то, что у него было. Потому что как раз-таки единственное, что делает алкоголь, когда вот он, он уже в нем, и, и после того, как он выветрился, вот этот опыт, он показывает, что вообще-то ты можешь просто напиться снова. <laughs> ты можешь просто, просто повторить. Так же, как игры на самом деле. Вот Они убеждают тебя в том, что ты на самом деле можешь снова просто играть, и в это время вполне себе не думать о своих проблемах. Вот, поэтому нажал бы я кнопку, чтобы алкоголя не было? Да нет, конечно. Потому что хуже это не сделает, да и лучше тоже. Потому что, ну, это, это просто кусок мира. Ну, огромный кусок мира, который, опять-таки, также является частью культуры, песен, литературы, фильмов, игр. Это просто культурный аспект.
0: Ну, это культурный аспект, с которым глупо отрицать, что он вносит очень много деструктивного. Очень много деструктивного. И я как бы вижу это следующим образом. Я бы нажал на кнопку. По, по той причине, что это как одна из вещей, которая, ну, реально прям, ну, очень много... Смертей из-за украинских много Но, пьяных пья... человек, нет, а машины, пьяных людей. Машины, нет, чел, самолеты, это не, не нужно оружие. Это просто еще одна причина. Нет, чел, нет. А, знаешь, да, я договорю. Так. Пьяные люди совершают очень много плохих вещей. И обычные люди совершают очень много да. плохих вещей. Но пьяные делают это иногда. То есть люди, даже которые чего-то не хотели, ну, то есть глупо будет сейчас отрицать такую штуку, что допустим возьмем какую-то девушку, да, и она типа напилась, и она ну никогда не участвовала типа в, в групповом сексе или типа или просто секс с обычными знакомцами, но типа на вписке так получилось, да, что она там типа кому-то дала по пьяни, и вот она проснулась и она себя очень сильно за это винит, и тут как раз-таки это та история не так не, не не она, типа, приняла осознанное решение, да, я хочу сейчас отдаться незнакомцу. Алкоголь как раз-таки сломал в ней какой-то ее моральный компас, всякие такие штуки. Ну, то есть, я считаю, что реально люди могут под алкоголем делать вещи иногда, которые, которые бы они не стали делать. Не потому, что им не хватает смелости или там чего-то там, а потому что, ну, это вот получилось дерьмо. И это, это первая причина, по которой бы я, наверное, убирал. Вторая, опять, ну, типа, я считаю, что ну, алкоголь, он достаточно сильно деструктивно влияет на организм. И, конечно, в малых дозах, как ты говоришь, он ну, не будет, он не больше, чем сахар или что-то другое будет ну, приносить вред. Даже не больше, чем просто пробежки по утрам. А, кстати,
1: даже меньше, потому что, пробежки извини, что могут да, потому не, что ну, не перебивай, окей, пока. давай окей. я
0: попробую закончить. Такой как бы список вещей, почему бы я, наверное, запресил. Ну, я так, на самом деле у меня нет заготовленного списка, это просто сейчас пришло в голову. Но большинство людей, они реально не знают меры, и типа они будут пить, как и пили, и реально сколько случаев всяких там цирозы, печени, всяких других проблем, ну, и из моих просто знакомых, и просто по вообще всему миру, но ну, алкоголь очень плохо здесь вредит людям. Блин, какие же еще плохие вещи от алкоголя. Ну и очевидно, очевидно, алкоголь это очень сильный именно депрессант, потому что именно не антидепрессант, а депрессант. То есть во время какого-либо плохого события в твоей жизни, даже это не может быть, ну, не обязательно что-то очень жесткое, а просто, ну скажем, серые будни в твоей жизни идут, и ты как бы ничего не меняешь. И ты, типа, пошел в бар в пятницу вечером своими друзьями попить. Алкоголь. Вы напились, тебе хорошо, типа вроде бы весело, да. Но, типа, в субботу утром у тебя там болит голова, там что-то еще, и ты осознаешь, что ничего не поменялось. То есть, как бы в, в субботу, точнее, в пятницу вечером ты находишься в таком состоянии, когда. Все хорошо, и вроде бы проблем нет, потому что алкоголь он так сработал, он убрал у тебя лишние мысли. А в субботу утром они снова вернулись. И как бы, когда у человека такой раз за разом накапливается то это как очень сильный депрессант влияет. Соответственно, это опять же в нервные расстройства, в как бы люди опускают руки после таких вещей, которые продолжаются годами. Вот. И если бы у меня была кнопка убрать это из индустрии, в целом, из мира, что понятно, что у людей есть другие вещи, как можно эм, себе вредить, да, но... А если бы были кнопки убрать все вещи, как себе вредить? Ну, то есть, я считаю, вот были и сухие законы, и вот, например, закон про то, что алкоголь нельзя покупать после 10 вечера. Я считаю, это волшебный закон, потому что люди, реально, я таких видел, когда я был маленький, то есть это были какие-то там знакомые моих родителей, то есть они прям вот начинали пить днем, например, в субботу, и пили всю, все выходные, потому что могли идти покупать пиво и водку после 10, они шли, это делали. И такое вот искусственное ограничение, что в официальных там магазинах этого теперь сделать нельзя, какую-то часть людей это спасло, я считаю. То есть кто-то реально начал пить меньше и, возможно, делает вещи лучше. Может быть, не делает, но я хочу верить, что делает. И я бы определенно нажал на кнопку, чтобы убрать это из индустрии, и, возможно, это бы сделал лучше. Может быть, и не сделал. Может быть, это большая ошибка, и люди бы вообще нахуй друг друга поубивали, и начал себе ебаный хаос. А может быть, этого не произошло. В общем, такая вот у меня мысль на этот счет. И, думаю, можно будет заканчивать на последней теме. В принципе, подкаста у нас сегодня получился подольше. Последняя тема, которую бы я хотел затронуть, она уже не будет такая противоречивая и так далее. Это будет тема про первые шаги. То есть в жизни, в принципе, одна из самых сложных вещей — это первый шаг. То есть мы сейчас начали делать подкасты, и сделать первый подкаст – это было самое сложное, я считаю. То есть там второй, третий и так далее подкаст будет даваться намного лучше, потому что мы как бы преодолели какой-то определенный рубеж в своей голове. А все первые шаги, которые вот мы делаем в жизни, они как бы нас ведут к какому-то развитию. И... Бывает такое, что мы не делаем первые шаги. И в жизни мы не сделали первых шагов намного больше, чем сделали первых. Вот как из своей жизни расскажу такую историю. Я ехал в метро, я спустился в переход, и это была такая станция, где напротив меня есть тоже платформа в противоположную, на ну, другую ветку, и на ней стоит девушка. Она была одета в полицейскую форму, я стал прямо напротив нее, и она мне понравилась как-то вот внешне, выглядела достаточно симпатично. И, в принципе, меня привлекло то, что типа, она в форме, это тоже интересно. Я особо никогда не общался с полицейскими. Она как бы плюс-минус мой ровесник. Я прям смотрю на нее, смотрю ей в глаза, она тоже пару раз поймала мой взгляд, там немного поулыбалась. И я такой думаю, блин, тут есть переход на ту платформу, ну, это где-то типа там, секунд 50 туда переходить. Как-то вот э, запарил, не сделал первый шаг, она э, подъезжает электричка туда, она садится, э, смотрит э, уже прямо на меня, э, так кокетливо улыбается, машет мне ручкой и уезжает в другую сторону. Я такой думаю, блядь не сделал этот первый шаг, а как бы эта история могла повернуться? Может быть, вечер бы я провел в обезьяннике, кто знает. Вот. А у тебя какие были истории с первыми шагами, когда ты думаешь, что вот я, я его не сделал? Про упущенные первые шаги. А, вот.
1: про упущенные первые шаги. Ох. Ну, ты привел пример по поводу знакомства с девушкой, и... Я... Не представляю вот себе возможным, как-то это на одну полку ставить. Для меня ну, отношения это одна сфера жизни. Это не про. Только из
0: любой сферы. А? Нет, какая разница? Это же первый шаг. Просто а -а. я его не сделал, я проебался. Угу. Какой вот. Ну, при чем отношения? Может быть, э, типа, просто мы бы стали дружить. Всякое могло быть. Вот приведи пример. Типа первого шага, который ты не сделал. Может быть, я могу еще... Хорошо, я приведу еще один пример первого шага, чтобы ты понял, о чем да, я так, говорю. тогда uh, пока не совсем. Я искал работу. И мне тогда... Я работал дизайнером. Мне предложили работу над порталом крупным по Dota 2 официальным. То есть работать именно там дизайнером интерфейса. И... Мне нужно было просто сделать как бы тестовое задание, но я просто даже не начал его делать, то есть я не сделал первый шаг, и в итоге типа мне отказали, хотя вроде бы они сделали со своей стороны первый шаг. Но что-то внутри мне это не удалось сделать. Как бы вот тоже один, одна из таких упущенных возможностей. Тут, наверное, да, может быть правильно подойдет термин «возможности».
1: Вот, да, «пропущенные возможности». А я затрудняюсь тебе, честно говоря, ответить. Я не хочу показаться нашим слушателям здесь э, каким-то парнем, который всегда э, все делает и каким-то особенным. Но вот, честно говоря, э, у меня не было каких-то вот особых таких предложений, чтобы там... Или каких-то возможностей таких, где бы я, ну, не сделал первый шаг. Вот, вот вспоминая... Все возможности в плане вот работы какой-то карьеры, которые у меня когда-либо были, я всегда их использовал. И так уж получалось, что использовал ну, достаточно эффективно. То есть это, это всегда давало какой-то еще второй грейд, второй уровень, этого что-то потом еще перерастало. Ну так что для меня скорее вот эта вот история про то, что вот то, что я могу вспомнить, да, вот про там последние четыре года, я вспоминаю а, какие-то тестовые задания в различные компании, когда я ездил на собеседование там в одну студию даже два раза, а, через, через год потом еще возвращался, вот, про онлайн-общение, когда мне кто-то предлагал, я всегда делал этот шаг, насколько я мог его себе позволить, а, по максимуму старался, была коммуникация, и это либо реально перерастало во что-то, а потом еще во что-то, и я такой, вау, охренеть, как это было круто, слава богу, что я это сделал. Ну, либо по объективным причинам, типа, ну, тут, тут я там не подошел, тут вот, типа, так это не получилось, ну, от меня уже не зависит еще. Вот, и... Не знаю, насколько это уместно сейчас, или, может быть, это будет казаться несколько высокомерно, но даже вспоминая про моменты, когда у меня была возможность сделать первый шаг навстречу тебе, и, например, там, совместно с тобой изучать дизайн, и типа вроде как я сделал этот шаг, и ты сделал этот шаг, и глянь, что получилось. Получилось круто. Аналогично это было и с другими моими знакомыми, да, там, и, причем во все стороны. Вот. И из этого появляются очень интересные вещи. И благодаря этому мы остаемся друзьями, и при этом там, и коллегами. И очень интересные истории из этого выливаются. Также там и на фрилансе какие-то заказы. Может быть, ты припомнишь там, девушку, да, с которой мы вместе работали на первых парах с деятельности дизайна. Вот. Поэтому тяжело припомнить какие-то такие моменты, где бы я не сделал первый шаг, потому что я, наверное, действительно всегда стараюсь э, сделать этот шаг. Ну, для меня, наверное, это действительно какой-то важный момент в жизни, я всегда его стараюсь сделать. Ну, вот и, и, и... Ладно, а я, я,
0: сейчас, я сейчас не буду, короче, контрить, потому что ты просто лично будут... <с <с моменты. Но, Может мне быть. кажется, у тебя просто работает так память, ага. что Может ты не быть. хочешь помнить о себе плохое. Может быть. Ну, потому что как бы, то, когда человек не сделал какой-то шаг на пути к чему-то, это все равно же пози позиционируется как, ну, что-то не очень хорошее. Вот, я прям, я помню, короче, вещи когда ты бы мог сделать,
1: что то Окей, значит, раз уж мы заинтриговали наших слушателей, я думаю, мы можем это обсудить. А если это будет уместно и интересно, мы можем к этому вернуться в следующем подкасте. Анонс. Ну,
0: я, я не стану возвращаться к, этому, ну, ладно. к этой теме. Знаешь, тем миллион просто. Огромный миллион. Знаешь, у меня тем на 100 подкастов вперед. Я могу... Ну ладно, пишу на 10, наверное. На 10
1: подкастов. А почему, наверное, а почему не возвращается, если уж э, забайти?
0: Ну, не хочу я.
1: Но, За, но сейчас а решил -то сказать. Еще много? То есть.
0: Ну, чел, я, я сказал, и я начал со слов с того, что это достаточно личная ага, тема.
1: Ну, окей, окей.
0: То есть, хочешь, чтобы мы здесь имена начали называть? Я не
1: думаю. Нет, вина, я думаю, Ну вот, вот, видишь, видишь. Я думаю, в целом это было бы не очень правильно.
0: Ну вот, просто... Как Гандон, короче, сказал, что ни разу в жизни не упустил ни одной возможности. Понимаю.
1: Ну зря ты меня на самом деле оскорбляешь. Я, честно, сейчас даже не понимаю, о чем ты говоришь. И в какую сторону ты хочешь это склонить и привести? Тут мне пока пока непонятно. Вот даже вспоминая нашу совместную работу, когда случайным образом ты мне предложил, я хоть до последнего сомневался, да, то есть я не отрицаю, что я всегда это очень долго откладываю. Это, вот, кстати, важный момент негативный при меня, то, что я всегда очень делаю все в последний момент. Очень неуверенно принимаю решения долго со всеми советую, сомневаюсь, испытываю из-за этого стресс, напряжение. как-то очень скептически и щепетильно к всему такому отношусь. Но по итогу все важные вот вещи в моей жизни, они свершились, свершились клявым образом. Вот когда ты мне предложил работать с тобой, рассказал, я хоть и долго сомневался до последнего, да, повторюсь, но в итоге принял правильное решение и рад, что его принял. И вот, соответственно, как-то ну так, так мой и нет. Вопрос вещами. не
0: в том, сколько ты при, принял правильных решений, а в том, сколько ты решений не принял. И мне кажется, люди очень много при, не принимают решений во многих наверное,
1: вещах. Наверное, просто я действительно не могу вспомнить, не вспомнить. Я и не утверждаю, что их не было. Просто я вот, честно, не, не припомню. Такое может быть, что я просто не помню. Ты, наверное, что-то про меня знаешь помнишь. Не знаю, насколько это объективно важно. Может быть, я не, не до конца представляю твой вопрос. Ну, раз уж ты его задал, у тебя есть какая-то картинка, есть какое-то представление обо мне. У тебя как-то уже все сложилось. А у меня-то другое представление. Вот. И я про работу сейчас в основном думаю. Все, что связано с этой деятельностью. Про дружбу.
0: Зачем думать про работу? Про
1: знакомство. Тоже, наверное, не припомню, чего-то такого. Единственное, что вот именно отношения с девушками, я вот здесь не беру расчеты, здесь я для себя провожу тоже типа важную черту, потому что это уже совсем другое. Ну, для меня. Вот. И...
0: А почему это совсем другое?
1: Ну, потому что здесь много других вещей, потому что все-таки
0: почему про... ты смог дружбу и работу вместе поставить, отношения с девушками поставил?
1: А потому что дружба она происходит не так, как знакомство с противоположным полом, потому что это все-таки тоже совсем разные вещи. А...
0: Эх, это, это звучит как тему еще на полчаса, Да, Я думаю, да, мы...
1: да, да. Поэтому...
0: Думаю, мы можем ее отложить. Думаю, это можно отложить ящик. по поводу дружбы и отношений.
1: А... Угу.
0: Хочу, наверное, тогда подвести к логическому финалу. Ага. Игры типа заебись, короче, толкает индустрию, Влад советует всем поиграть, кнопку бы не нажимал, можно даже немного бухнуть. И ошибок в жизни он не совершал и всегда делал первые шаги.
1: Ты максималист, вот что я тебе скажу время...
0: Я порофлить хочу, а ты, блядь, не можешь Вот в этом прикол, чел
1: Вот, ну хорошо, получается так Получается а, Стас, да? человек, который считает, что игры отнимают у нас возможность зан... А
0: я так не говорил заниматься... Я, кстати, не, не, заниматься я не сказал, реальной я не жизнью я свое... Стас считает, Мне, что не, не алкоголь только
1: вредит нашему миру вот, а еще... Это
0: правда, кстати, это я так считаю,
1: спорить глупо. А как ты тогда сказал, ну раз, что меня подловил?
0: Так я, я про игры, я просто я не сказал с вами ты меня не спросил, я спросил тебя, ты ответил, а я ничего не сказал про игры.
1: Пипец, это... Это правда, это, это все на записи. Это что сейчас такое было? Все на записи, но ну, тут...
0: Все на записи, я восприятия. даже свое мнение... Я, не...
1: кстати, по поводу... Я
0: просто задавал игры, на ну, говори. Ага. Сдал вопросы.
1: А, 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 то есть ты сдал вопрос, то есть ты гандон? Как бы я не имею в виду, что ты гандон, но просто, точнее, может быть, ты гандон? Нет,
0: нет, это, это разные вещи, то есть, типа, я тебя спросил игры, плохо или хорошо, но ты-то меня не спросил, хорошо это или
1: плохо. А -а -а. То есть, без утверждения, ты, ты говорил, вот как ты защитился. Я без
0: утверждения. Вот вот про алкоголь, я тебе в конце сказал мы Ага.
1: Ну ладно. Окей. Красавчик. Это правда. Красавчик. <смех> 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 так а я как будто бы не говорил, что я типа я без утверждения, я просто рассуждаю это мое личное мнение, я не специалист в этих вопросов, вот все вот эти мои куча ремар. То есть это ты в расчет <смех> не берешь. Ты вообще сказал,
0: что <смех> нажал кнопку, точнее не нажал кнопку.
1: Ну да, потому что я не считаю, ну что, вот. это, что это что-то бы изменило.
0: Ну так это твое утверждение, разве нет?
1: Ты, как? ты сам мне сказал, что это вопрос, который обязательно надо ответить, поставил перед так да, Так это
0: вопрос, на который надо ответить. Вот
1: ты жучара. Ну надо же какое-то мнение жучай. иметь. Надо еще. Пошел нахуй. Надо будет как-то разобраться с телекатником, мне кажется. Так, у меня на часах таймлайна час семнадцать. 17. Я думаю, у тебя примерно так же.
0: А, знаешь, я все время не записываю. <свят>
1: <свят> <свят> вот. Да, хотел бы еще подчеркнуть по поводу все-таки важности делать первые шаги. На самом деле, и у меня, и у тебя в жизни предостаточно таких моментов, когда мы действительно делали важные шаги. И еще что с кетами урадовались. И я думаю, что этот Наш шаг в сторону подкастов станет одним из таких. Я надеюсь, да, что мы дальше, дальше продолжим этим заниматься. Я надеюсь, в что. В
0: первую очередь а, я, ну, договоримся. Да, я я скажу.
1: надеюсь, что качество звука во втором подкасте будет лучше и не будет травмировать ушки наших слушателей. В последующих подкастах еще и лучше будет у нас и, и речь, и темы, обсуждение, и нарратив, и повествование. В общем, я и и нам желаю развития и в целом нашему проекту э, роста. Вот. Я думаю, что это принесет пользу и нам, и, возможно, кому-то из наших слушателей. Вот. А я,
0: конечно, поступлю не как гандон. Я пожелаю успехов нашим слушателям, чтобы они делали первые шаги. Потому что мы-то их уже сделали, мы же что-то пишем. И это какая-то реализация согласен, самого себя. Согласен, я рад, что Я, я желаю подел. всем найти э, какое-то дело, какую-то реализацию себя. Не обязательно это должно быть что-то медийное. То есть, вот есть такая вот вещь, да, э, как бы тут, например, подкаст. Э, э, не все могут говорить, например, как это красиво, или какие-то определенные темы. Не все могут. Да, блядь, мы-то не говорим Мы, например, Как говорим вообще. И это делать не обязательно, но даже такое-нибудь тоже там рисование, там пение, там, танцы, все что угодно, это как, ну, какая-то реализация. И если ну, есть у человека в голове идея, что вот надо начать, и ты Сидишь вот сейчас, колеблешься, думаешь, блядь, начать или не начать Иди, блядь, и начни. начни блядь, и начни Согласен со Вот Стасом. сейчас слушаешь, прям вот, блядь, не дослушивай до конца подкаст Вырубил, блядь, и пошел, ебашишь, И тебя прет потом Или, или не прет Вот, потом, вот блядь, такая повестка, нахуй.
1: повестка мне больше нравится, блядь, нравится в подкасте Да, я бы я бы на самом деле даже хотел бы Как-то периодически поддерживать И возвращаться к этой идее К тому, что людям нужно чем-то заниматься. Ну, то есть...
0: Да, ребят, а занимайтесь обязательно. Д делайте. Только если сексом, то
1: защищенным. Конечно, делайте, производите, создавайте, думайте, оставайтесь а, заряженными, интересными, голодными, как Джобс говорил. Но,
0: но если заряженными, то только энергией. Мы, конечно, не пропагандируем наркотики. Мы не пропагандируем
1: напротив наркотиков.
0: Никогда в жизни не употребляли И никому употреблять не советую Но когда вы
1: будете употреблять Но когда вы будете употреблять Об этом мы поговорим э, Как-нибудь в следующем подкасте а, И на этом все Да, всем пока Всем пока